0: Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Oigan, mi gente. A esta hora, usted entra en sintonía de. Hola, Hola, mi gente. Mi gente. Dirige y presenta La Señora de las Noticias de Santander. Amparo Parra Mosquera. Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, de lunes a viernes, de 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, Amparra, Mosquera.
1: mi gente, muy pero muy buenos días Hoy es martes 18 de abril Desde 1984 se celebra cada 18 de abril El Día Internacional de los Monumentos y Sitios Una efeméride impulsada Efeméride, efeméride impulsada Por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Junto con la aprobación de la UNESCO El Día Internacional de los Monumentos ...y sitios, pues busca sensibilizar y dar a conocer todos estos sitios que tenemos... ...que hacen parte de la riqueza que posee la humanidad, además eh, de los patrimonios históricos... ...y fomentar así la conservación y protección de estos monumentos y lugares de interés... ...en el departamento de Santander, el Camino Real Barichara, el Ecoparque el Cerro del Santísimo en Florida Blanca... ...el Teatro de la Universidad Industrial de Santander, Luis Calvo, ...la emblemática Capilla de los Dolores en el centro de Bucaramanga, entre otros. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, en la edición general de Hola Mi Gente... ...nos acompaña Don Arnulfo Fotero. en el Máster Central está Andrés Felipe Ramírez... tiene viene a su cargo, que salgamos eh, y lleguemos a sus hogares, a sus sitios de trabajo, su, a sus vehículos y también de la musicalización que nos entrega en espacios muy pequeños, porque ojalá pudiéramos tener más tiempo para poder compartir con ustedes esa música del cancionero andino colombiano, también de la música de planchar de los 60, de los 70, en fin. Eh, en los comentarios, como siempre, pues ha estado en Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente. El padre Luis Azano nos habla del encuentro con Cristo para buscar la libertad.
2: Juan 3 del 7 al 15. Nacer de lo alto. Lo primero que vemos es el soplo, es saber que quien cuenta con el Espíritu Santo goza de libertad. El camino del cristiano es encontrarse con Cristo, y quien se encuentra con Cristo se hace libre y vive en libertad. Hoy recordar que sos libre, no te ates a nada ni a nadie, que ninguna enfermedad te haga su esclavo, que esa adicción te lleve a hundirte o que tu corazón se hunda en una cuestión de solamente lo pasajero. Hoy tu corazón late, hoy tu mente piensa, y tu alma está en Dios, y Dios está en vos. Por eso, gozad esa libertad al saberte, hijo de Dios, que nada y nadie te haga su esclavo. Te lo vuelvo a repetir, que ninguna adicción te lleve a hundirte, que ninguna enfermedad te llegue a olvidar que sos de Dios y que tenés vida. Pero también entra el testimonio, que es lo que vos y yo tenemos que trabajar, dar testimonio constante en que somos hijos de Dios. Pero también es renacer y mostrar lo que Dios hace en nosotros y con nosotros. Pero entiende que Dios vino a hacer grandes cosas con vos y desde vos. Necesita de tu compañía, necesita de tu ayuda. Por eso también tenemos que creer. Hoy volver a creer en Dios. volver a creer en vos. No tengas miedo de creer. No dejes de creer. Porque Dios quiere proponerte algo nuevo, algo distinto. Nacer en Dios y vivir un nuevo estilo de vida. A la cual exige un cambio rotundo desde tu interior hacia lo exterior. Que Dios te bendiga, te acompañe, te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho.
1: Gracias Padre, les contamos la predicción del tiempo para hoy en Bucaramanga, la ciudad tendrá chubascos de lluvia, en la tarde y noche lluvias fuertes, la temperatura máxima de 26 grados y la mínima de 19 y a esta hora tenemos una temperatura ambiente de 24 grados centígrados. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Viene Agroferia
3: 2023 a CENFER, el evento que ningún empresario del campo se puede perder. Encontrará juzgamiento de ganado, muestra agroindustrial y de servicios, Congreso Internacional de Frutas y Hortalizas, Día del Cacao Cultor, Seminario de Carne y Leche y Rueda de Negocios Compra Rural Santander. Mayor información al 312-457-8195. Lo esperamos en Bucaramanga, Santander. Conectamos el campo con los negocios.
1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, eh, precisamente Agroferia 2023, este escenario de reconocimiento tendrá mañana miércoles 19 de abril el liderazgo de la Federación Nacional de Cacaoteros y la presencia de su presidente Eduard Vaquero López, junto a la reconocida María del Campo, Agroferia 2023 exaltará a los cultivadores de cacao mediante el Día del Cacao Cultor, actividad que contará con la agenda propia que incluirá entre otros la firma del acuerdo interinstitucional de voluntades talleres sobre la misión Monilla y, y, además, Monilia, perdón, y además conferencias y conversatorios así como un alto especial de reconocimiento a los cacaocultores de las diferentes categorías, de igual forma con el apoyo de los aliados estratégicos a lo largo de tres días del ciclo de conferencias del de este, octavo Congreso Internacional de Fruta y Hortalizas, que se hará, donde se hará la entrega de un reconocimiento especial para una asociación destacada, una mujer y un joven, a quienes se les exaltará por su trabajo en el agro. Son las 10 de la mañana, 36 minutos, Nora Clemencia Cáceres, miembro del Sindicato de Educadores de Santander, da las razones por qué el Magisterio cumple desde, de, eh, durante dos días, miércoles y jueves, un paro de 48 horas. La dirigente del sindicato del ces y miembro del comité ejecutivo afirma que obedece al drástico plan de reestructuración de planta de personal docente en los 82 municipios no certificados y otros que son certificados del área metropolitana. Además, eh, el pésimo servicio que prestan eh, para el magisterio, el servicio de salud. Según el CES, la toma Bucaramanga inicia ahora a las 9 de la mañana de hoy. Desde el Parque San Pío toma la carrera 33 para bajar por la calle 36 hasta la sede de la gobernación. 10 de la mañana, 37 minutos. Santander está en jaque por afectaciones de la vía durante la temporada invernal. El departamento de Santander está viendo una compleja situación en materia vial de las carreteras tanto nacionales troncales, acceso a los diferentes municipios y corregimientos están cerradas, eh, tienen pasos restringidos eh, para la movilidad, principalmente porque la temporada invernal pues ha taponado algunas vías y está afectando a los habitantes de diferentes poblaciones eh, como a los transportadores que desde ya anuncian pérdidas importantes en sus economías. La vía que conecta Piedecuesta con la Mesa de los Santos y algunas veredas de esta población, pues dicen que el alcalde que ya tiene paso normal, tanto en el sector de Curos como en el sitio El Buey. Así lo confirma Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta. Sí,
3: las fuertes lluvias del de pasado sábado en la noche y domingo en la madrugada eh, causaron múltiples afectaciones, sobre todo en la parte vial, en lo que tiene que ver con el corredor El Buey, la punta de la mesa, corredor que ya se recuperó su transitabilidad, pero también afectó más o menos unas cuatro o cinco vías alternas en lo que tiene que ver con la falda de la mesa de Gérides. Veredas como el Guamo, la Navarra, el Mancito, el Volador, el Jazmín y sectores aledaños resultaron afectados en, en el tránsito en sus vías. Eh, también hay una damnificada en vivienda, una señora en la vereda, el Jazmín. Ya se empezaron los trabajos de recuperación de estas vías en compañía del Batallón Caldas, de los ingenieros militares que ya dispusieron sus capacidades en tanto que tiene que ver con maquinaria como los soldados de, del batallón que nos están ayudando en los diferentes corredores que resultaron afectados y esperamos recuperar esos los corredores en lo que tiene que ver esta semana, finalizando la semana.
4: La vía de la mesa de Los Santos estuvo incomunicada, todavía continúa incomunicada, eh, ya se restableció el paso.
3: El paso en el corredor El Buey, y la punta de la mesa, ya está totalmente recuperado, solamente hoy se están realizando unas labores de limpieza de tierra y de material vegetal que está apostado en algunos sectores de la vía
4: ¿cuándo se espera que eh, se habilite las, la comunicación de las vías de las veredas que mencionó?
3: de acuerdo a las afectaciones unas, por ejemplo la vereda del volador nos vamos a demorar un poco más porque es, fue la caída de grandes rocas que requieren la intervención de bulldozers de martillo para poderlas eh, para poderlas romper y para poderlas transportar a otros lugares y yo pienso que las vías como el Guamo eh, y el sector de la Navarra van a estar recuperadas a más tardar el miércoles.
1: 10 de la mañana, 39 minutos, ya 34 minutos, eh, eh, perdón, ya 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, vamos a una pausa y aquí en Hola Mi Gente regresamos en un momento. Oigan mi gente, lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo.
4: Soy María del Campo, la imagen de la cacao cultura colombiana. Quiero invitarles para que el próximo 19 de abril celebremos juntos el Día Nacional del Cacao Cultor en el marco de la Agroferia 2023 en CENPEP. Ven a la feria y acompaña y respalda a las familias cacao cultoras que llegarán con sus productos a la muestra comercial y disfruta del cacao y el chocolate colombiano.
1: A las 10 de la mañana, 41 minutos, 10.41 el Ministerio de Vivienda ratificó el compromiso del actual gobierno con las familias que desean adquirir vivienda propia a través de las ayudas del programa Mi Casa Ya, e informó que ya están adelantando la gestión para adicionar un billón de pesos que su, se sumará al más de un billón eh, dispuesto para pues cubrir el programa durante el presente año, según la cartera de vivienda que lidera Carolina Velasco, Catalina Velasco, con el presupuesto actual disponible, pues serán cubiertos los 23.100 subsidios asignados en el 2022 y 18.000 nuevas asignaciones que se harán este año. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, la Universidad de Santander, UDES, eh, con una serie de actividades celebra el Día Mundial de la Bicicleta. No es el día oficial. ¿Por qué les digo que no es el día oficial? Si bien la UNO ha, pro, ha promulgado el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, pues eh, no podemos ignorar el hecho de que este, este día se ha celebrado tradicionalmente el 19 de abril, con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano y divertido. Así, concientizar a eh, sobre los derechos de los ciclistas, como lo explica Patricia Plata, gestora ambiental de la UDES. Hola, los invitamos para que este miércoles
4: 19 de abril vengan aquí al campus del Lago del Cacique de la Universidad de Santander a celebrar con nosotros el Día Internacional de la Bicicleta. Vamos a tener test drive o pruebas de conducción de diferentes vehículos eléctricos como bicicletas eléctricas, motos eléctricas, scooter y también bicicletas convencionales. La idea es que ustedes vengan, aclaren todas las dudas, participen de las actividades que vamos a tener, lúdico, pedagógicas, ganen premios, aclaren todas sus dudas y puedan tener la opción de adquirir uno de estos vehículos para su movilidad. De esta forma contribuimos positivamente con el medio ambiente, porque ya no tenemos tantas emisiones de CO2, contribuimos con la movilidad, se evitan trancones, se evitan pagos de impuestos y demás gastos para nosotros podernos movilizar. Esto es una opción que más que ser una necesidad, es una solución a la movilidad y a la preservación del medio ambiente. Vamos a tener diferentes actividades en cuanto a movilidad vial, en cuanto a cultura vial, en cuanto a seguridad vial y poder ustedes disfrutar de un espacio bonito, agradable y con muchísimo aprendizaje en todos los temas relacionados con movilidad sostenible. Desde la Universidad de Santander y desde el área de UDES Verde, que es nuestra política institucional ambiental, promovemos este tipo de actividades para que toda la comunidad conozca, se informe y pueda tomar unas decisiones que contribuyan no solo a su, a su salud y a su bienestar, sino también al cuidado del medio ambiente. En esta actividad están participando diferentes entidades como el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la Oficina de la Bicicleta, la empresa Ciudad Móvil, entre otras empresas que van a estar aquí para aclararles a ustedes todas las dudas y para que ustedes conozcan y disfruten de un momento agradable aquí en el campo de la Universidad de Santander en Lagos del Cacique. Bienvenidos.
1: Interesante actividad, 10 de la mañana, 44 minutos. Más de 3 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema pues eh, recibirán un subsidio de 500 mil pesos. Esto lo dice el Gobierno Nacional que lanza el programa Renta Ciudadana 2023. Esto lo hace el Departamento de Prosperidad Social, el, el DPS, y además, o sea, el DAPRE ha informado que el primer pago del subsidio de renta ciudadana se realizará este mes de abril y los pagos siguientes serán efectuados cada dos meses, es decir, en junio, agosto, octubre y diciembre del 2023. Recuerden que para eh, hacer ese a este subsidio deben estar registrados en el CIBEN 4, ha dicho el Gobierno Nacional. Son las 10 de la mañana, 45 minutos Ya tenemos a don Enrique Guarín Habitual colaborador de Hola Mi Gente En el análisis de los hechos que son noticias En el país, el departamento y la ciudad Don Enrique, muy buenos días, ¿cómo está? Desde Manizales los saludos, muy buenos días Amparo Y a todos los oyentes Uy, por favor, se me cuida Porque la situación allá está bastante compleja ¿no? Por lo del volcán eh, sí, Nevado sí. del Ruiz eh, Hay alerta no sé si hay temor en la población, Enrique, ¿cuál es el panorama ya? No, aquí en Manizales
5: yo, la gente no tiene así ningún tipo de temor, pero sí tiene conciencia de que hay que ser precavido, de que está alerta para cualquier señal
1: que haga el gobierno de eso, pero no, la gente muy tranquila en términos generales. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque han hecho una muy buena pedagogía para que la gente esté muy alerta, porque la experiencia que nos dejó, eh, Armero, no se puede volver a repetir, son las 10 de la mañana 46 minutos Enrique, llegó a la hora cero a la reforma a la salud, la ministra Corcho todo parece indicar está cediendo en el cambio de algunos artículos, los está flexibilizando, ¿será que los colombianos podemos creer en, de tanta maravilla luego de la pataleta de los partidos porque ellos no hacen nada, pero nada, pero nada gratis Enrique,
5: a ver, yo tengo claro de que la presión de los partidos desde la U, de Lilian Francisco, ella tiene interés en lo de la salud de que eso siga manejándose como un problema de carácter de, de rentabilidad y ella tiene grandes ganancias, eh, eh, o tiene grandes ganancias allá a través de eso. Y, y, la, y, y ha cedido el gobierno porque el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso y le, está, le ha tocado saber, saber, yo lo que hago presión y lo que estaría de acuerdo es que se haga una reforma que efectivamente a los usuarios se le mejore la atención en la salud es decir, que cuando alguien se enferme no lo sometan al paseo de la muerte que cuando alguien se enferme no lo sometan a esa cantidad de exámenes que primero tiene que ir donde uno, después donde otro y automáticamente la enfermedad sigue avanzando entonces, para mi modo de entender, si se corrige eso en el usuario Excelente, pero lo dudo mucho porque lo que se está discutiendo con el gobierno son los intereses del capital que se maneja y quien lo administra para sacarle provecho a eso. Este.
1: Precisamente uno de los puntos eh, que tiene hoy el sindicato de educadores de Santander en la gran marcha y toma Bucaramanga es el pésimo servicio de salud que le están prestando al magisterio, Enrique.
5: Es que esa es una evidencia de que efectivamente el sistema de salud está muy carcomido por el problema de la ganancia, de la rentabilidad. Y a los maestros que están en régimen especial cada, cada, cada vez les de mejoran más la atención y por eso están peleando, que en algo que yo les les, les les entiendo a los maestros y que pienso de que efectivamente la única forma es movilizarse y denunciar ante el gobierno nacional de que cada vez se están deteriorando más la salud, no solamente los maestros, sino de la mayoría de la población colombiana.
1: Enrique, también está contra el reloj el trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, pues dicen eh, cerca, personas cercanas al gobierno que el presidente Petro podría aprobarlo por decreto. El gobierno tiene hasta el 7 de mayo para avalar este documento en el Congreso y aún no hay ponencia, que es lo que pues más preocupa. Desde el pacto histórico afirman que los tiempos sí se van a dar. Pues traerá el Plan Nacional de, de Desarrollo de Petro el cambio que esperamos los colombianos, especialmente para las regiones, porque pues si analizamos eh, estadísticas, Enrique, la problemática que se vive en la región está marcada por la desigualdad y los altos índices de pobreza. La inseguridad alimentaria en el país es eh, del que en 2023 los datos confirman que frente a la crisis por acceder a alimentos, el 40% de la población colombiana consume alimentos dos veces al día o menos, eh, o menos, bueno, 15.5 millones de personas en el país se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, Enrique. A, a
5: ver, empezando por, por, lo, por lo primero que me pregunta, ¿sería lamentable.? ...que el gobierno de Gustavo Petro saque por decreto el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo mete nuevamente a aumentar el incremento al predial... ...que lo cobren los municipios y sería lamentable porque la capacidad de pago de los colombianos cada vez se disminuye más. Y el resto de lo que tiene que ver con la población, el problema efectivamente de hambre de falta de seguridad alimentaria, de la forma como los campesinos cada vez se ven en condiciones desfavor desfavorables para cultivar, para para sacarle rentabilidad a sus cultivos. Es muy complicada, entonces sería lamentable que el gobierno sacara por decreto el Plan Nacional de Desarrollo y yo creo que eso le seguiría bajando la intitularidad en que está cayendo porque el gobierno de Gustavo Feto hoy en día tiene ese, ese inconveniente. La gente ya no le está creyendo en todo lo que él habló de la campaña y eso es un desgaste de carácter político que no le sirve para nada al gobierno del presidente.
1: Hoy, Enrique, en el periódico El Tiempo, la fiscal Vivian Morales advierte al Congreso... ...y a la prensa de este país... ...para que ejerzan con mayor sentido patriótico... ...el control político y la veduría ciudadana... ...sobre los artículos 76, 82, 289 y 290... ...del proyecto del Plan de Desarrollo... ...en ellos, bajo el título seductor... ...de la economía popular y de la inclusión... ...dice que quiere entregarle el gobierno... ...a discrecionalidad total... ...para que contraste con sus, eh, contraten con sus amigos y con sus bases eh, políticas prácticamente todo lo que quieran, y habla del pacto histórico. Usted mismo lo ha dicho, es muy muy difícil de que, eh, o, o muy preocupante de que el presidente vaya a, a, a aprobar este plan de desarrollo por decreto, ¿no le parece?
5: Pues sí, a mí me parece que sería lamentable, a pesar de que tengo claro de que Gustavo Petro planteaba cosas que son muy ciertas, pero eso no quiere decir que si son ciertas las va a aplicar, no hace lo contrario. Plantea constantemente situaciones reales que la gente siente en carne propia, pero en la práctica hace todo lo contrario. Y eso es lo que le está bajando la popularidad y, es, le, y lo está haciendo quedar muy mal ante, ante la mayor parte de la población colombiana. Lo que son los pensionados, lo que son los trabajadores, lo que son los sectores populares, los campesinos, etcétera, eh, Inclusive. ...los de la tercera edad donde les prometió... ...un auxilio de 500.000, lo bajó
1: a mil ...está quedando muy mal y sería lamentable que... ...el Plan Nacional de Desarrollo lo sacara por decreto. Bueno, ahora sí hablemos de lo regional... ...porque hay una cascada de candidatos... ...tanto a la gobernación de Santander... ...a la alcaldía de Bucaramanga... ...en fin, ¿qué debemos mirar los santandereanos... ...para elegir a los nuevos mandatarios, Enrique? Porque en este momento se trata de elegir líderes que no se queden mirando el espejo retrovisor, que lleven proyectos al gobierno nacional que sean viables y que estén dentro del plan de desarrollo, porque si no están ahí no podemos hacer nada.
5: Lo principal que se debe meter en, en mirar en los líderes es? es que no tenga compromisos con los politiqueros que lo amarren. Eh, el principal, y obviamente también la seriedad, que lo que, lo, lo que plantea sean cosas realizables y que no, hable de, no hablen demagogia Y le digan una cosa, unas cosas a la gente Y en la práctica ganó Yo creo que lo primordial es que efectivamente No se dejen amarrar Por los politiqueros de siempre Y se dejen condicionar Que hagan una campaña Más o menos similar a la que lo, a lo que hizo Rodolfo, que él tenía la ventaja Bueno, el dinero Pero que llegó a la Al la, a la, a la, a la, poder y, y al poder y hizo todo lo contrario no influenciado por los políticos sino porque él tenía un criterio totalmente equivocado y eso también hay que saberlo mirar entonces mira a una persona que sea coherente que sea seria y que, y que piense por el bienestar de la población no por el bienestar de, de su entorno
1: como persona o el de sus amigazos o familiares porque es que la región la me hablo del departamento que ahora hay que hablar de regiones, eh, tiene muchísimas falencias, eh, hay municipios con unos eh, con, con, eh, con pobreza extrema, Enrique, y también los municipios del área metropolitana tienen que empezar a hablar de lo metropolitano, porque nos vamos a quedar en la parroquia y no vamos a tener obras de infraestructura, porque desde el gobierno de Fernando Vargas y Lucho Borges, en lo que hace referencia a Bucaramanga, estamos congelados, Enrique, no hay proyectos de infraestructura macro, nos estamos conformando con la inversión que hace la alcaldía en los barrios, pero aquí tenemos que empezar a, a desarrollar este departamento y esta ciudad si no nos quedamos en un retraso total.
5: Sí, el departamento de Santander está muy descuidado en vías. En vías cada vez está más, más atrás con el resto de, de, de otros departamentos y eso indudablemente afecta mucho la economía del país. Y, y en industria cada vez uno nota de que, de que la industria... Se está acabando y eso es fundamental para que para el desarrollo de un departamento. Entonces, los candidatos que salgan ahí tienen que demostrar toda una fundamentación para mirar a ver cómo sacan de esa hecatombe al departamento de Santander y obviamente que mejore el
1: bienestar de vida de los santanderianos. Bueno, Enrique, me debe los besos de negro de Medellín y ahora vamos a ver qué me puede traer de su tierra los turrones. De Maní, sí, qué delicioso. Sí sí, 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 sí. Un abrazo, que tenga buena sí. estadía en su tierra.
5: Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.
1: Gracias a ustedes, amables oyentes. Gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero mucho.
5: Oigan, mi gente.
1: Aquí termina
0: Hola, Hola mi gente. gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 AM. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.